0: Spending my time watching. Uh, por que que eu comecei, a, que eu comecei esse, esse breve episódio com essa canção né, da Roxette? Uh, porque, assim, vamos falar um pouco sobre quando, o, quando um autista uh, se apaixona. Uh, assim, ó. O que que acontece? Claro que todo mundo, assim, é, quando se quando se apaixona por alguém fica meio fissurado etc etc só que eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão de como um autista lida com essa situação porque por exemplo assim por conta da gente ser muito direto a gente acaba por exemplo não tendo essa noção de que a gente não pode simplesmente chegar e falar para pessoa assim ah é, eu gosto de você, ou eu tô apaixonado por você e tal, e aí, tudo bem. É, sabe? Como se fosse algo bem normal chegar pra alguém e falar oi, eu tô apaixonado por você. E, normalmente, uh, a gente tem essa... Essa... Como é que eu posso explicar, assim? A gente tem essa tendência, né? a, por exemplo, assim, ser bem direto, né? Não que a gente vá chegar porque tem aquela questão da, da, da coragem, né? Da, da Por exemplo, assim, de chegar na pessoa, de falar com a pessoa, porque tem toda aquela dificuldade social atrelada à nossa personalidade, né? Mas, assim, no geral, se a gente for falar com alguém, a gente não consegue simplesmente chegar e, e tipo, é, fazer rodeios, entende? A gente já chega falando sabe, mais ou menos o que a gente tá pensando, e é muitas vezes isso pode assustar as pessoas, porque imagina, alguém do nada chega, tipo, abre a conversa e tal, começa a falar contigo, fala olha só, gosto de você e tal <risos> mas, ou então é, também tem outra coisa a gente começa a tentar Falar com a pessoa, a gente começa a tentar falar no, sobre nossos hiperfocos, sabe? Aí a gente pergunta pra pessoa coisas totalmente aleatórias, tipo, tentando conversar com a pessoa sobre algo que a gente considera interessante, porque a gente ainda não sabe o que a outra pessoa gosta, mas a gente sabe do que a gente gosta. Então, a gente quer saber se a pessoa também gosta das coisas que a gente gosta, né? Aí é uma coisa bem objetiva, assim, sabe? Tipo... Uh... <risos> ao invés de dar oi tudo bem a gente já começa perguntando assim oi gosta de filosofia antiga oi gosta de física quântica <risos> então assim oi você entende alguma coisa de armas nucleares é meio isso sabe ou então começa a falar tipo em outra língua começa a perguntar se as pessoas a pessoa sabe falar outra língua Começa a conversar com a pessoa em outra língua, olha, gente, já fiz cada coisa, que Deus que me perdoe, mas tudo bem. Aí, assim, a questão maior, eu acho que quando um autista se, se apaixona, é que ele acaba desenvolvendo um hiperfoco em relação àquela pessoa. Então, ele quer saber tudo relacionado àquela pessoa, ele quer entender como aquela pessoa funciona, ele quer saber a rotina daquela pessoa, ele quer participar da vida daquela pessoa, ele quer... Assim, não digo exatamente participar, mas assim, no sentido de saber o que a pessoa faz, como a pessoa faz, quais são as preferências dela, pra gente poder avaliar se o sentimento que a gente desenvolveu por essa pessoa, que a gente não entende o porquê exatamente, é válido, entendeu? É, com certeza... Assim, a gente normalmente vai, uh, pode desenvolver amores platônicos. Uh, normalmente, eu desenvolvia amores platônicos uh, é, por personagens de livro. Eu me apaixonava pelos personagens de, de livro, tanto dos que eu escrevia quanto dos livros que eu lia. Eu sempre estava apaixonada por algum personagem. Era, era minha marca registrada eu estava apaixonada por algum personagem de algum livro que eu estava lendo ou, então, de algum livro que eu estava escrevendo. E, assim, é, uma coisa que eu posso afirmar é que essa questão de se apaixonar por, por, é, por personagens ou por outras coisas que não são necessariamente reais, tipo pessoas mesmo, né, que existem e tal, e que são da nossa convivência é um refúgio para gente porque a gente já sabe, uh, digamos assim, que como é que eu posso explicar, que não te, que não vai ter assim aquela aquele aquela necessidade de se esforçar socialmente, entendeu? Então, por exemplo, a gente acaba desenvolvendo esses amores platônicos porque a gente não precisa é, se engajar nas questões que envolvem a interação e que vão fazer com que a gente tenha esforços e, e viva é, questões sensoriais um pouco mais elevadas. E que, muitas vezes, a gente não está muito disposto ou a gente realmente não tem... Ou melhor, não é nem necessariamente que a gente não está disposto, mas a gente não, não tem muita é, noção, assim sabe? Porque, digamos assim... É, toda a carga sensorial que envolve o um encontro com alguém para gente que é autista é algo muito pesado, entendeu? As pessoas acham que, que é besteira ou sei lá o quê. Pessoas desinformadas, nem vou falar desse tipo de gente aqui porque não vale a pena. Mas, assim, a gente estuda pra caramba, várias coisas, pelo menos é o meu caso, tá? Pesquisa a respeito, tipo, o Iki Hau é super meu melhor amigo nessas horas. E... <risos> e a gente pesquisa muito pra fazer coisas, assim, que normalmente as pessoas sabem, tipo, por natu com naturalidade, sabem por instinto, entendeu? Então, tudo isso a gente precisa é, desenvolver Uh, primeiro, assim, racionalmente, para depois colocar em prática, enquanto a maior parte das pessoas não precisam, os neurotipos não precisam fazer isso. Então, assim, aí a gente muitas vezes começa a, a, digamos assim, fazer um diálogo com a pessoa, que muitas vezes a pessoa pode se sentir meio entrevistada, sabe? Por exemplo, assim, meio... Parece, assim, que... <risos> Parece assim, que a pessoa tá numa entrevista de emprego, ou sei lá o quê, mas é porque a gente quer fazer, a gente quer responder o, o questionário que a gente já elaborou ali na nossa cabeça, que a gente precisa saber a respeito daquela pessoa, entendeu? Uh, ou então aí começa aquela coisa meio, meio que a pessoa pode se sentir meio assim invadida, né? Assim. Porque a gente pode soar meio creepy, sabe? <risos> meio, meio creepy mesmo, e é sem querer, tá, gente, é sem querer, é porque a gente desenvolve o hiperfoco, fica com aquela fixação por aquela, por, por aquela pessoa, porque aquele é o, é o assunto do momento pra gente, a gente quer desvendar aquele mistério, a gente quer desvendar o que, que aquela pessoa sente, o que, que aquela pessoa tá pensando, e a gente sabe que a gente só consegue fazer isso... Hum, chega um momento, obviamente, que a gente só consegue fazer isso... Perguntando para a pessoa, entendeu? Porque inicialmente a gente vai ficar tudo no, no, muito mais no platônico do que do que no, 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 na conversa mesmo, né? A gente vai sempre tender a, a ficar no platônico, sempre tender a ficar no platônico e normalmente não sair dessa dessa fase, sabe? Uh, porque é muito difícil para um autista chegar no ponto de tentar se comunicar, de tentar chegar na pessoa, sabe? É, normalmente a gente acaba ficando só ali mesmo nos bastidores, né? Uh, admirando aquela pessoa e etc. E gostando dela e tal. E ela nunca vai imaginar que a gente gosta dela, sabe? E tal. E assim, gente, existe uma, uma questão muito importante que quando um autista ele, digamos assim, ele tá num, num, num envolvimento amoroso, assim, e ele tá apaixonado, e ele tá, tipo, muito apaixonado e etc, provavelmente a pessoa por quem ele tá apaixonado vai se tornar o hiperfoco dele. E aí ele vai, tipo, endeusar aquela pessoa, sabe? Ele vai, assim, colocar aquela pessoa praticamente num pedestal e, e vai querer saber tudo sobre ela, vai querer fazer tudo pra agradar ela, vai querer... Meu Deus do céu, vai... Nossa, vai ser meio sufocante até, porque vai se tornar o hiperfoco do, do autista aquela pessoa. Isso pode ser um pouco doentio. Isso, normalmente, pode durar um tempo, né? Isso não é pra sempre, óbvio. Mas, normalmente, assim, a pessoa pode se sentir sufocada com a atenção que o autista vai dar para aquela pessoa. Com a atenção, assim, porque é uma atenção exacerbada, sabe? É uma coisa meio, meio assim, é, meio... Sabe assim, tipo aquelas pessoas assim, fã, é, fã alucinado, uns negócios assim, meio, meio doentios mesmo, pois é, mais ou menos isso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes, nós autistas, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não se tornar esse tipo de pessoa. Ou melhor, pra gente evitar esse tipo de coisa em relação à nossa personalidade. Porque a gente tem essa tendência a exaltar demais os nossos hiperfocos. E quando a gente tá gostando de alguém, aquilo se torna nosso hiperfoco. Meu Deus, olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu, quando... Uh, uh, assim, me apaixonava muito por, por, por personagem de livro, né? Então, eu ficava, literalmente, o dia inteiro, o dia inteiro, é, falando sobre aquele personagem daquele livro. O dia inteiro, o tempo inteiro, falando sobre aquilo, entendeu? Porque eu tava apaixonada por ele, e daí eu ficava, eu ficava imaginando várias coisas, eu ficava criando vários cenários, eu ficava escrevendo sobre isso... Eu ficava escrevendo sobre aquele personagem, aí eu decidia que eu ia inventar um personagem que fosse exatamente do jeito que eu queria, entende? Porque a gente tem muito essa coisa assim, tá, mas ah, não existe ninguém na minha cabeça que. Não existe ninguém na minha cabeça que realmente, sei lá, vai fazer sentido pra mim. Então eu vou inventar alguém. Eu vou criar alguém que, que faça muito sentido na minha cabeça, que realmente seja exatamente do jeito que eu quero. Pelo menos era assim que eu pensava, né? Aí eu peguei, comecei a criar um personagem e tal, que era exatamente aquilo. E daí eu me apaixonei pelo personagem, obviamente, porque era exatamente aquilo que eu queria em alguém, era exatamente aquilo que eu imaginava, que eu sonhava, que eu idealizava, e etc. E Então, eu tinha muitas essas paixões assim, entendeu? Essas paixões platônicas e, e, e totalmente imaginárias. Uh, porque, daí eu tinha certeza que, por exemplo, uh, aquele. Aí, como era a minha vivência? Como era a minha vivência em relação a esses personagens? Porque aí a pessoa fica pensando: Ah, mas tá, mas vai se apaixonar por um negócio que não. Que não, que não existe. Aí, e aí? Tipo, como é que tu vai, sei lá, viver esse amor? Entendeu? Como é que tu vai viver esse amor? Aí é que tá a diferença. Porque assim, ó. Agora eu tô falando enquanto autista mulher, tá bom? Porque eu não sei como é que é, eu não sou homem, eu não sei como é que é o autista homem, entendeu? Porque, por exemplo, assim, ex existem diferenças entre autismo feminino e autismo masculino. Eu tô falando da minha vivência em relação a ser uma mulher autista. Uh, eu nunca dei muita ênfase na minha vida pra, pra, as questões, assim, é, táteis, tipo, toque, etc. Então, assim, é... eu não dava muita importância pra, por exemplo, a, é... abraço, beijo, essas coisas assim, entendeu? É... Então, digamos que pra mim, viver as minhas paixões é... só platônicas de, tipo, criar um personagem era ideal, porque eu não precisava me preocupar com encostar em ninguém, com tocar em ninguém, com com, assim, com essas coisas assim, sensoriais, né, e... e ao mesmo tempo eu vivia aquele sentimento que eu queria viver, que era aquele sentimento de, 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 de amor por, por um ser que eu idealizei, que eu criei e que na minha cabeça ele existia. Então, eu criava várias cenas na minha cabeça e aquilo já me satisfazia, entendeu? Tipo, eu criava várias cenas na minha cabeça de acordo com aquilo que eu achava que era legal num relacionamento, sabe? Um, por exemplo, assim, só, olha só, né, gente, que, que coisa louca, né? Eu preferia mil vezes, olha só, eu preferia mil vezes imaginar que eu tava com o, com o personagem que eu, que eu criei, uh, sei lá, de mãos dadas, do que literalmente estar de mãos dadas com alguém, entendeu? Eu preferia imaginar que eu estava abraçada com o personagem que eu criei do que literalmente estar abraçada em alguém, porque normalmente o abraço me sufoca, me deixa estressada, entendeu? Mas a idealização de estar com a pessoa, com o personagem, com a pessoa, eu gostava, porque era uma questão, assim, mais é, idealizada, entendeu? Era mais idealização do que verdadeiramente querer viver aquela experiência. Então, assim, eu me imaginava, por exemplo, lá, é, saindo com essa pessoa, saindo com saindo com, com esse personagem, né? É, fazendo alguma coisa, tipo, que esse personagem me me, me falava coisas bonitas, que esse personagem era apaixonado por mim, que esse personagem é, fazia isso e aquilo, que esse personagem, tipo, assistia filmes comigo, e esse personagem se interessava pela minha vida, se interessava pelas coisas que eu gostava, e que me respeitava do jeito que eu era, que não, sabe, tudo, tudo exatamente do jeitinho que eu queria. E aí eu criava várias cenas, eu criava várias coisas como eu adoro escrever, né? Então eu criava várias coisas, vários... vários Uhum, textos que eu tenho relacionado a isso, sabe? Então, é muito assim, uh, essa questão do platônico, é, pelo menos pro o autista, para mim, enquanto autista, sempre foi muito presente. Eu prefiro a questão platônica do que a questão real. Por quê? Porque quando chega no real, quando chega na realidade, eu começo a sentir aquelas coisas que que eu não consigo mudar, tu tá entendendo? Porque, assim, eu não consigo mudar o fato de que eu me sinto incomodada com o toque, eu não consigo mudar o fato de que eu me sinto desconfortável com certas coisas, e que uh, eu preciso, digamos que, assim, hum, de mais tempo pra conseguir, me, pra conseguir me habituar ao toque de alguém, e... E, por exemplo, assim, como é que eu posso explicar, gente? Não é assim, ó, ah, eu, eu odeio beijo, ou eu odeio o abraço, ou sei lá o quê. Não é isso, não é. Porque, gente, eu já namorei na minha vida, tipo, então eu já beijei uma peço, já beijei pessoas. É, então, assim, é... Óbvio que, por exemplo, assim... Não tem como dizer, ah, tu, se tu já chegou a beijar alguém, obviamente tu, né, tu gostava daquela pessoa. Porque eu, particularmente, nunca... Uh, nunca consegui, assim... Sendo bem... Sendo bem sincera. Até hoje, eu só beijei duas pessoas na minha vida, então... <risos> Meu Deus! Dá pra perceber que a minha situação é, é tipo assim, bem seletiva, né? É, então, assim... E pra beijar a primeira pessoa, eu levei quatro anos. <risos> então, é complicadinho. Então, assim, gente... É, foi é, é algo, assim, que, por exemplo, assim é um pouco mais difícil pra gente, entendeu? Essa questão do toque, essa questão de sentir as coisas. Às vezes, a gente pode se sentir um pouco mais invadido. Assim como o neurotípico pode se sentir invadido pela nossa... Uh, pelo nosso excesso de, o nosso excesso de uh, solicitações relacionadas a, a questões um pouco mais uh, que envolvem um pouco mais a questão intelectual, entendeu? A, a questão de saber da tua rotina, saber o que tu gosta, saber o que tu pensa, saber o que tu pensa sobre um assunto x, y, z, blá, 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 entendeu? Uh, e assim tem outra questão que eu gostaria de abordar também, que é assim, ó, depois que um autista entra num relacionamento, aí ele já tá tipo acostumado, já tá tipo ali com a pessoa e tal, aí ele começa, aí começam algumas questões muito, muito, uh, muito importantes, muito, muito específicas, que por exemplo assim, o autista ele não sente a necessidade de, de, por exemplo de tá estar o tempo inteiro assim... Como é que eu posso explicar, gente? Uh... Ah, sei lá, eu não sei explicar, desculpa, gente, eu não sei explicar, porque, por exemplo, assim, ó, é, de estar tá o tempo inteiro assim... É... Enfatizando certas coisas... Né? enfatizando certas situações que para gente não tem muito valor, para gente não tem muita, muita necessidade, mas que às vezes para o neurotípico tem... E aí, a gente simplesmente se acomoda numa situação, porque pra gente tá tudo bem, entendeu? Tipo, eu, já go eu gosto dessa pessoa, eu tô com ela, eu tô vivendo com ela, então já tá bom, entendeu? Já tá suficiente. Essa pessoa sabe que eu gosto dela, essa pessoa sabe. Se eu tô aqui compartilhando minha vida com ela, se eu tô aqui tendo um relacionamento com essa pessoa, é sinal de que eu gosto dela, porque senão eu não estaria. Porque pra um autista é assim que funciona. Porque a gente nunca se sujeitaria a estar num relacionamento que a gente não gosta da pessoa, tipo, e ficaria lá, sabe? Ah, tá, tô aqui porque... Que nem tem pessoas que falam, ah, tô empurrando com a barriga, sabe? A gente não tem isso aí. A gente não consegue fazer isso, entendeu? Ou a gente, ou a gente, a gente termina. A gente não fica numa situação dessas. Então, enquanto a gente tá naquela situação, é porque a gente gosta mesmo. E aí, o neurotípico, normalmente, ele precisa de mais afirmações. Ele precisa de mais é, dedicação no sentido de, tipo assim... É, tu dizer para ele o tempo inteiro que tu gosta dele ou então tu ficar o tempo inteiro paparicando ele ou então tu ficar o tempo inteiro é, conversando com ele sobre alguma coisa é, reafirmando as tuas os teus sentimentos reafirmando as tuas as tuas é, aquilo que tu considera né dele e tal e muitas vezes a gente não tem muito isso, sabe? Inclusive, assim, por exemplo, a gente vai perdendo um pouco aquela questão do. Aquela questão do tal de. De. Pelo menos comigo, né? É assim. A gente vai perdendo um pouco aquela questão de, de, de tentar fazer aquilo que a gente normalmente não faria. Que é, por exemplo, assim, ficar muito perto, assim, um toque físico o tempo inteiro. Ou então essas coisas assim, entendeu? Tipo, ah. É, porque tem essa cobrança social, tem essa regra social que é cobrada de tipo assim, ah, se tu tá namorando, tanto tu tem que segurar na mão da pessoa, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Aí chega uma hora que o autista, ele ele, ele simplesmente satura, tu tá entendendo? Não consegue manter isso. Não consegue manter essa essa, essa situação pra sempre, sabe? É, porque o o, o autista não vai ficar com o um hiperfoco naquela pessoa pra sempre. Entendeu? Durante a paixão, o hiperfoco vai ser aquela pessoa, mas depois acaba, a paixão sempre acaba, então uh, o hiperfoco não será mais aquela pessoa, e aí a gente vai começar a dar os traços da nossa personalidade, que é um pouco mais distante, um pouco mais fria, um pouco mais, né, é, à parte... É, a gente vai ficar mais horas no nosso próximo, no nosso outro hiperfoco, e aí isso aí vai desandar tudo normalmente, porque daí o neurotipo vai pensar, tá, mas para aí, eu preciso de atenção, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí o autista vai olhar e vai dizer, tá, mas eu não tô aqui, tá, mas eu não tô aqui contigo, eu não tô aqui nesse momento aqui, ó, eu não tô num relacionamento contigo, isso não é suficiente pra, tipo, pra te saber que eu gosto de ti, que eu tô contigo, que, tipo, tu é importante pra mim, ou eu preciso, tipo, é... Ficar falando e ficar te agarrando e ficar, é, digamos que assim, reiterando aquilo que já tá óbvio. Porque eu tô vivendo um relacionamento contigo, então é óbvio que eu gosto de ti, sabe? <risos> Gente, é muito assim. Então, assim, não sei se esse, se esse episódio, ele vai, vai, digamos que, ser útil... Mas eu acho que ele explica muitos pontos em relação à questão de como o um autista vive a paixão. Principalmente essa questão de que a gente prefere idealizar do que literalmente viver. Mesmo que a gente sonhe também em viver aquilo, mas quando a gente começa a viver aquilo, a gente percebe... As dificuldades sensoriais que aquilo nos, nos. que aquilo acarreta. A gente percebe o quanto é difícil lidar com outro ser humano que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue. É... Porque a gente não consegue, assim, é, ter total domínio a respeito do que, eu, do que aquela pessoa realmente quer, do que aquela pessoa realmente pensa e etc., entendeu? Porque quando eu estou falando de um personagem, quando eu estou falando de, de, um, de um livro, quando eu estou falando, sabe, de uma, de uma invenção mental, é muito mais fácil a gente ter domínio, a gente controlar e a gente consegue fazer oh, aquela, aquele personagem exatamente de uma forma que caiba no nossa, na nossa condição mesmo que a gente nem saiba que a gente é autista, a gente vai criar um personagem que vai ser confortável pra gente, que vai ser confortável para aquilo que a gente espera. Só que as pessoas não são assim. Então, as pessoas elas não vão ter essa 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 essa, 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 essa questão de se moldar a, a certos aspectos da gente, como um personagem vai. Entendeu? Porque no nosso personagem, nos nossos sonhos, na nossa idealização, o personagem não se importa com o fato de que a gente passa, tipo, é, sei lá quantas horas pesquisando sobre, sobre baleias, ou sobre sei lá o quê, sobre sei lá qualquer coisa, sobre física quântica, sobre mecânica quântica, sobre uh, filosofia, sobre sei lá o quê, sabe? Então. Uh... E aí depois dessas tantas horas que a gente. Dessas tantas horas que a gente ficou pesquisando sobre, sobre esses assuntos, a gente vai lá e dá uma atenção para o nosso personagem que a gente inventou na nossa cabeça, que a gente fica pensando só, entendeu? E aí quando a gente vai lidar com uma pessoa real, não pode ser assim. Aí é que começa a complicação, porque daí a pessoa real ela vai te exigir uma coisa que um personagem inventado não te exige entendeu? então por, por isso que muitas vezes eu prefiro inventar uma pessoa, inventar um personagem para viver um, um um amor, do que literalmente viver um, do que literalmente viver com alguém, do que literalmente procurar alguém, do que literalmente ter alguém, porque ter alguém exige demais, exige demais e simplesmente criar alguma coisa na minha cabeça, criar alguma coisa é, não exige tanto para mim. Porque eu consigo viver aquilo que eu quero, eu consigo é, eu consigo é, satisfazer a minha, a minha a minha, necessidade psicológica e, ao mesmo tempo, porque eu consigo me satisfazer duplamente, porque aí eu consigo me satisfazer nessa questão de, muitas vezes, idealizar um amor e, ao mesmo tempo, também eu amo escrever. Então, digamos assim, eu tô, eu tô vivendo o meu hiperfoco, Nesse momento também. Então, digamos que o útil é agradável. Gente, eu não sei se isso vai fazer sentido, porque eu sei que tem muitos autistas que, não que, tipo, eles sonham em ter alguém, em ter uma pessoa, e eu, eu acho super legal isso, e, por exemplo, assim, isso não, e eu me incluo nessas pessoas, tipo, ah, sonhei em ter alguém, encontrar alguém, não sei o quê, mas eu confesso que quando tu tá, quando tu tá vivendo um relacionamento com alguém, é super complicado, é super chato, é super, assim, irritante em muitos momentos, porque a gente tem as nossas questões, e aí a gente se depara com várias barreiras e com várias dificuldades e, e coisinhas assim que a gente não. Nossa, que a gente não quer se incomodar, entendeu? Aí é por isso que muitas vezes uh, autistas acabam vivendo mais na idealização, sabe? É isso que eu gostaria de falar, é, que autistas acabam vivendo mais na idealização de um amor, na idealização de um relacionamento, na idealização de algo interessante, tipo, mas na, mas na prática muitas vezes se torna muito complicado por conta das exigências que são feitas ao longo de um relacionamento. Aí eu penso, talvez um relacionamento com outro autista pode ser que ajude, porque o outro autista vai compreender melhor uma, um autista. Mas muitas vezes não, porque muitas vezes a idealização do autista que está ali é de receber muita atenção. E muitas vezes o autista que essa pessoa está se relacionando não vai dar essa atenção porque ele vai estar, tá, obviamente, focado nas coisas que ele quer prestar atenção. E não necessariamente é aquela pessoa na, em todos os momentos ou naquele momento, entendeu? Não, não necessariamente aquele autista vai dispor, de vai, vai, vai oferecer tanto afago, tanto carinho, tanto... Uh, tanta atenção e sei lá o que entendeu uh, assim entendeu então e muitas vezes o que o outro autista idealiza é receber esse tipo de atenção porque não tem autista que idealiza isso Tem alguém que dê muita atenção que dê muito carinho que dê muito muitas vezes muito abraço que muito beijo muito isso 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 aquilo de, tipo de ser mimado de ser Amado, assim, de um jeito muito sufocante. Tem autista que tem esse sonho, que gosta disso aí, entendeu? Que, que, ou melhor, que idealiza isso aí, né? E aí, se ele for se relacionar com outro autista, ele não vai receber isso, entendeu? Pode até receber, eu não tô... Gente, não tô generalizando. Eu tô generalizando aqui, mas ao mesmo tempo eu quero deixar claro que isso é uma questão muito pontual, porque pode existir um autista que seja assim, que tipo, pá... É, tá muito apaixonado por aquela pessoa e, tipo, age dessa forma, entendeu? É o jeito dele. Isso pode acontecer, entendeu? Ficou. Já vou. Tá, tá, tá Minha tia acabou de me chamar pra ver o bolo dela, que ela fez agora. Aí eu falei, já vou. Então... Uh, é isso, gente, uh, eu não sei se esse episódio fez sentido, tá, eu nunca sei se o meu episódio fez sentido, mas eu dou o meu melhor aqui, e é isso, gente, uh, até um próximo Westp Talk, e, bom, viva ao amor platônico, <risos> auf Wiedersehen.